0: E mais uma edição do Bate-Papo A2 Meu nome é André Lins, corretor de seguros Estou aqui na presença de Fabrício Esteves Fala pessoal, obrigado pela audiência é...
1: Obrigado Eusébio que está participando dessa edição aí junto ao Bate-Papo A2 Eusébio, conta pra gente aí como é que foi a sua história, a sua trajetória como empresário Como é que isso tudo começou, você também estudou Direito Conta Vamos pra lá. gente aí.
2: Primeiro, bom dia. Obrigado, André. Obrigado, Fabrício. Por esse bate-papo vai ser bacana. A gente vai ter um papo, entender como tudo começou. Realmente começou de uma forma bem diferente. Aconteceu através de um convite. O André me chamou para... Estou oh, precisando de um cara para fazer uma empresa tal, justamente para poder aglutinar produtos em redor do produto dele, que é a corretora. Ah, Exato. Então, ele, trouxe, ele teve essa ideia de trazer outros produtos periféricos. Aí surgiu a ideia de, da, da análise. E nesse momento o André me chamou, me convidou. Eu falei: Poxa, André, vamos ver. E a gente, tá bom, vamos começar. Eu comecei a estudar o produto, o que, que era uma análise de perfil, que até então eu não conhecia. Sabia que no mercado existiam empresas que trabalhavam com isso, executavam esse tipo de serviço, mas não sabia o que, que era. Então eu comecei a estudar isso, entender como funciona, como funciona, o que, que precisa, o que, que não precisa, o que, que o cliente precisa. Aí eu comecei a verificar tudo isso. Pronto, uma vez chegou um ponto que eu falei assim, André, eu acho que a gente já tem aqui um, um, produto,
0: um produto que a gente já pode começar. E, e já, faz, já faz uns cinco anos isso, né? Isso,
2: e até um produto aqui que a gente já pode começar aí a, a fazer um laboratório com algumas imobiliárias. Aí teve uma imobiliária muito bacana, uma cliente nossa, que é a Real Up, que ela começou com a gente nesse, pro, nesse processo de laboratório. Ô, Fábio, ó, muito obrigado por tudo aí. E a gente começou fazendo esse laboratório e aí foi. E aos poucos, análises foi desenvolvendo. É um mercado que tem, que tem necessidade, todo mundo consegue explorar esse mercado porque a quantidade de clientes imobiliários é incrível e é gigantesco. Se você fizer um. E tem um trabalho de raciocínio, por exemplo, Copacabanas, quantas imobiliárias tem Copacabana? Tem
1: um é um monte. É.
0: Um monte. Bastante.
2: Bastante. Então se você vê, tem mercado para todo mundo e o mercado está aberto.
0: Legal, bacana. E diz uma coisa pra gente assim. É... A gente sabe que dentro de, da análise você tem vários. você faz vários tipos de consultas, sim, né? Sim,
2: sim. O que, que, que a gente inicia? A gente inicia pegando o CPF da pessoa, pegando a documentação dessa pessoa, fazendo uma análise primeiro física da documentação. Nesse primeiro momento é para a gente ver o quê? Se o documento foi montado, se não foi montado, se é uma fraude, se não é. Então a gente começa a checar ali visualmente. Uma vez passada por isso, a gente começa já o processo de análise propriamente dito que a gente submete o CPF do cara, do perfil, ao banco de dados. Esse banco de dados vai me trazer informações. E a gente vai trazer informações financeiras, não financeiras, públicas, privadas, para a gente poder trazer para dentro da análise, para aquele tomador de decisão, ele ter um panorama geral daquele perfil que ele pretende negociar. Então, é isso que a gente faz. A gente faz uma, uma checagem de informações. Não é
1: só uma análise de crédito.
2: Não é só uma análise de crédito. Né? Né? Porque a análise de crédito hoje normalmente, as grandes seguradoras, bancos, eles fazem só com o CPF do cara, só com o CPF do perfil. Vai lá e pronto. O score, ele está balizando hoje o mercado. Só que a análise de perfil para a locação é, tem que se aprofundar um pouco mais. Não estou dizendo que a análise que é feita para os seguradores seja o um raso, não é isso. Os caras são técnicos pra caramba. Só que a gente tem que buscar mais informações, saber se o cara tem um despejo, se não tem despejo. É,
1: a seguradora também, ela apresenta um produto... É basicamente financeiro, né? então Sim. ela vai analisar ali com base é, no risco financeiro que ela pode se comprometer Justamente. ao longo daquele contrato, você já não. E a né?
2: gente não, a gente tem que se aprofundar um pouco mais, a gente vai no TJ, no Rio, vai no TJ, do estado emissor do CPF da pessoa, o mesmo acontece com a, com a identidade, a gente vai pegar onde foi emitida a identidade, a ah, Porto Alegre, a gente vai lá em Porto Alegre, consulta Porto Alegre, Rio de Janeiro, a gente tenta fazer aí uma triagem, um tri, uma triangulação de informações para a gente trazer para o cliente o mínimo de risco possível. A gente sabe que todo, todo negócio jurídico tem risco, isso aí é inerente a qualquer negócio, mas para a locação a gente tem que trazer isso de uma forma mais clara possível, para quem for tomar a decisão, sabe que ele tem um risco ali, então a gente tenta minimizar isso. Pô, se o cara tem uma ação de despejo, provavelmente o locador ele já vai pensar duas vezes antes de fazer uma locação ou a nossa locação. Ele vai pensar, o cara tem esse histórico aqui. Será que ele já resolveu isso? Será que não resolveu isso? Porque, o que aconteceu? O locador ele pode até tomar a liberdade de perguntar isso para o pretendente. Que por que houve aqui? Aí o cara vai falar. Então, isso aí tra traz mais segurança para a tomada de decisão. Mas isso é bacana. A análise ela traz essa, essa documentação toda, essas informações todas. Embora, hoje, a gente está tentando reduzir os prazos de entrega, porque o mercado imobiliário ele é muito volátil, ele fomenta, ele é muito fomentado. E o tempo
1: está cada vez o mais... O tempo está sendo... cada vez
2: mais escasso e todo mundo quer tomar decisão rápido. Então, assim, e a análise, ela está seguindo esse fluxo também. Porém, a gente tem algumas informações que não são automáticas. E nessa situação que a gente tem que se debruçar, no detalhe para quem for tomar a decisão.
1: Então, pro... é, tomar essa decisão velocidade clara. é um pouco preocupante, né? É. Quando a gente fala de encurtar o tempo... A gente vê muito essa situação de, do inquilino, do locatário em si, querer alugar para ontem Para ontem, isso o acontece imóvel. direto. É. Isso, é,
2: isso é como a gente tem lá na empresa, é justamente a necessidade de tomar a decisão logo, quero alugar, porque assim, o mercado está aberto, aquele imóvel está sendo oferecido por vários imobiliários, vários corretores estão oferecendo aquele, aquele imóvel, então quem fechar primeiro... Leva. Leva. Então essa velocidade... Que, é que os nossos clientes cobram da gente também. Eles querem isso. Pô, Zé, e aí, está melhorando? Você pode me entregar esse quanto tempo. E a gente está sempre batalhando, trazendo mais informações, principalmente tecnologia, para poder encurtar esse espaço e o cara tomar a decisão dele e fechar o um negócio.
0: Diz uma coisa, Zé, Você, com a tua formação, você se formou em Direito, né? Sim, eu me formei em Direito. E, e você acha que a tua formação ajuda... Na análise, na...
2: Ajuda, André, por, por vários motivos. Tá? Uma, que a gente, uma que a gente tem que entender o que está fazendo, tem que saber o que é o contrato de locação, saber o que, são, o que são as garantias, o que é um calção, o que é um fiador, o que é um seguro fiança, um título de capitalização. Tudo bem que não está dentro da minha seara de negócio, mas eu acabo conhecendo. E conhecer o contrato de locação é conhecer a lei do clinato. Então, assim, a gente está sempre estudando ali no inclinado, ah, vendo as mudanças que estão acontecendo no mundo jurídico, que, vai, que pode afetar o mercado de imobiliário. Então, a gente está sempre antenado nesses detalhes. E, a, e a, o direito ele me deu uma bagagem para que eu possa entender isso, visando o mundo jurídico. Por exemplo, uma ação de despejo, a gente sabe como tramita. Sim. A, gente fala, a gente já, já alerta, ó, por exemplo, alguns clientes Mas, assim, que o que você é acha desse perfil? gente me liga, eu, eu dou minha opinião. Uma
1: consultoria, praticamente. É, eu, dou opinião, ah. eu
2: dou minha opinião. Embora, às vezes, a opinião não é positiva, ela fala assim, olha, o cara tem esse problema, o perfil tem esse problema. Então, se assim, caso ele venha, tem esse problema com você, você pode levar de, de 12 a 18 meses para resolver isso legalmente. Então, se assim, a gente dá esse feedback o cara poder entender qual o risco dele.
0: É porque o corretor de locação, ele quer alugar, ele né? Ele quer alugar. Então, ele, ele, se, ele fica frustrado, às vezes, dependendo da situação que você passa para ele, Não né? Não
2: tem imobiliário, o imobiliário também quer alugar. O negócio do cara é que ele... Então, assim, eu entendo em alguns momentos a, a, a aflição do cliente, ele querer fechar um negócio. Eu entendo, lógico, ali o cara ele montou a empresa para gerar dinheiro, para gerar riqueza. Ele tem que gerar dinheiro para ele. Só que tem alguns perfis que a gente assim, poxa, esse perfil aí, dá um passo para trás, deixa passar, vamos buscar outro perfil, que é muito melhor ele dá um passo para trás do que ele.
1: Porque locação é um casamento, né? é... é um contrato ali de dois anos e meio, residencial, e aí por aí vai, né? É,
2: 30 meses, um, um, um comercial, então assim, tudo isso gera, gera um, pode gerar um desgaste. Então, assim, eu prefiro ter o meu alguma das vezes meu cliente dá um passo para trás, deixa passar, fala assim, cara, espera o um próximo perfil chegar. Não fecha com esse cara, não. Aí, alguns aceitam, outros não. Aí, depende também, tem um outro detalhe também, eu estou vendo só o lado da imobiliária, né? Do meu, do meu cliente, que é o corretor e a imobiliária. Mas a gente tem que ver o lado da imobiliária em relação ao locador. Às vezes, o locador está aquele bem fechado, há um ano, um ano e meio, e o cara pagando, pagando o condomínio, condomínio IPTU, então o cara quer se livrar daquilo, cara. Já aconteceu de perfis não bons, perfis, assim, no meu ver, desfavorável, e mesmo assim a imobiliária converte a locação. É normal, acontece direto isso, porque às vezes o imóvel está lá parado muito tempo e não consegue alocar.
1: É, porque pensando pelo lado do proprietário, está com o imóvel parado, já estou pagando condomínio IPTU. Se eu botar um locatário lá e o cara não me pagar, eu vou continuar tendo, tendo que pagar com é o Mini é igual ao que eu já pago hoje. Também. Então, assim, dependendo da situação, é, realmente
0: cabe, vale o, o, o risco, aí, né? Aí, aí corre o risco também de acontecer o que a gente já viu acontecer, que é a, o dano ao imóvel, né? É. Então você, às vezes, está colocando um perfil lá que vai, vai dar te pra... entregar o imóvel vai dar problema. Pro não, assim, é, aí eu, o prejuízo mas... pode ser maior. Eu, eu não é. considero que seja uma, uma análise, uma, uma, uma opinião, uma estratégia boa, botar um inquilino que é, pode se tornar inadimplente é. ali na frente. Assim,
2: é... A inadimplência, mesmo com os melhores perfis que a gente encontra lá na, na nossa empresa, esse perfil pode vir inadimplir. Às vezes o melhor, às vezes o cara está com um problema, aconteceu um problema, por exemplo, a pandemia. A pandemia ela é. trouxe uma enxurrada de situações para a imobiliária que os caras não tinham antes. A gente tem, um, tem uma mulher parceira nossa que ela teve que negociar 150 locações. A nossa. maioria. Tem muita, muita administradora é. que teve que, que, que negociar. Negociar, reduzir, reduzir o valor do aluguel para manter o inquilino lá, o pretendente locatário lá no imóvel, para que aquele imóvel não ficar vago nesse momento horrível que o mundo está passando. Isso ah. complicou. Então, as empresas também tiveram que se adaptar. Quantas empresas deixaram de ter uma alocação e foi trabalhar home runoff para poder se, se situar o que estava acontecendo. Então, realmente, a pandemia ela trouxe uma situação nova para todo mundo e para o mundo inteiro. Os ah. mercados foram afetados, o imobiliário principalmente. Sem dinheiro, o cara não aluga. É,
1: teve o um lado bom e ruim assim não, também. Né? O bom é que eu acho que a tecnologia avançou o que falam, a gente pesquisa e as imobiliárias falam para a gente que antecipou 10 anos em média aí da, do avanço da tecnologia, por outro lado a gente vê também é, muita gente se, se beneficiando em função disso, querendo tirar proveito da, da questão da pandemia é. principalmente na locação a gente viu muito isso acontecer pessoas com, com, a mesma, com o mesmo rendimento querendo é, tirar aproveitar. Ah, isso tem, o é, e... é,
2: mercado é assim é, os perfis são, as pessoas são assim, então não tem como modificar muito isso. Às vezes o cara é aposentado da, da Petros, o cara tem um dinheiro dele. Ele não vai ter problema com relação à pandemia, em relação aos ganhos financeiros dele. O cara tem um dinheiro dele fixo. Mas, como chegou a pandemia, ele entende que ele pode aí barra ganhar com o locador, com o imobiliário, ah, é. com valor menor. Então, é faz parte do jogo. É. Infelizmente, na pandemia, trouxe essa fase nova para todo mundo, né? Então as pessoas foram se adaptando, as empresas principalmente tiveram que se adaptar e muito. Isso aconteceu para todo mundo. E a locação está aí, o mercado deu uma caída.
0: Mas, mas
2: de, agosto, de
0: agosto até dezembro teve uma boa movimentação, é, né?
2: Naquela, naquele período mais intenso da pandemia.
0: Logo no início uma, é, ali, é, nos três, três um mês, primeiros meses é, ali. Houve
2: uma queda bem acentuada é. nos, nos contratos de locação, assim, nas, nas novas locações. Mas, num de determinado tempo depois, não começou a oferta a aumentar, aumentar. E hoje está praticamente normal. Lógico que ainda tem pessoas que estão sendo afetadas diretamente pela pandemia, mas isso já diminuiu. O processo de locação já está voltando à normalidade, mas não está como era aí há um, um ano, dois anos atrás. Não é ah. um ano e meio
1: atrás. É, mudou, tem mudado muita coisa. A gente é. falou até numa outra edição, é, inclusive em relação a isso, que foi a procura do imóvel... É, residencial em maior espaço, o imóvel comercial reduziu, é, as pessoas começaram a dar mais valor à residência onde ela mora, porque viu que numa situação dessa, um holocausto desse aonde você mora realmente é, é, a, é, a, é, a, é o benefício que você tem para poder fazer as coisas ali dentro de casa, trabalhar, malhar, enfim. É, só que um pouco antes da, da pandemia, a gente viu o seguinte, os imóveis comerciais, a procura por um espaço maior Sim. e o imóvel residencial um espaço menor. Quando entrou a pandemia, isso começou a virar. Os imóveis comerciais diminuindo e os imóveis residenciais aumentando. É, é o mercado se
0: movimentando tá. conforme a. Foi é, muito rápido, foi
2: muito rápido. Foi, foi rápido, porque hoje as pessoas ficam confiando. Eu tenho, tenho uns parentes da minha esposa eles estão dentro de casa há quase um ano. Caralho. Literalmente, literalmente. Pode ser que eles tenham saído aí esporadicamente. Então, como ele, tem muitos outros. Então, imagina um cara ficar num,
1: num imóvel Dentro pequenininho, de casa, Não sair nem para cortar cabelo.
2: Então, assim, hoje, por isso está dando essa demanda maior de imóveis maiores, pessoas pensando no bem-estar, pô, isso ia acontecer de novo. na mais que dele se alerta aí ao OMS, né? A Rua da saúde, Foi. de Saúde, falou que não, não, o mundo pode ser ainda atacado por outro, acometido por outra pandemia. Então, as pessoas estão pensando nisso é, no Tem futuro. umas teorias
1: das conspirações, da, é. da conspiração aí, que fala até, inclusive, que a próxima vai ser uma arma biológica. É
2: complicado. Aí nós é. já
0: estamos entrando em outra esfera. É, é. é. é turista mesmo né? É.
2: Não, Mas em relação à locação, sim, a pandemia teve aí, afetou, não só a pandemia, não só... A mercado imobiliário, mas com todos os mercados, uns melhoraram, tiveram um crescimento grande, como você mesmo falou, pessoal de TI, de tecnologia, esses caras explodiram realmente. E agora no mercado imobiliário não, ele teve essa queda, mas ela está tá voltando ao normal. E a, a, a análise está aí, para poder...
0: Pois é, e, e tu tem assim, tu tem, tu sabe me dizer, das análises que você faz, qual... é qual é o índice de, 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 de inadimplência depois que você fez a análise? Você tem alguma ideia assim? que, é, Olha. Pra, Por exemplo, você faz a análise que é justamente para proteger o contrato de locação para ele andar normal. Mas pode acontecer de ter um imprevisto o cara ficar inadimplente, conforme a gente estava falando aqui. Mas, por exemplo, se você fez, sei lá, mil análises, dessas mil análises... É, qual o percentual? Que... É, o, acre,
2: o percentual tem entre 10% a 15%. É? é isso aí, é, cada mil análises do... que você faz, tem de 10% a 15% que vão anar de emprego. Ou por problemas, outros problemas fora a pandemia, outros problemas, desemprego, doença é. enfim. Que infelizmente, todos nós estamos aí a pressupostos a acontecer isso. Mas, assim, tem esse...
1: E fraude, assim, já pegou fraude? Muita
2: fraude, cara.
1: Principalmente, Sério,
2: fiador profissional, esse... É... A figura do fiador profissional, ele existe ainda. Tanto o locatário profissional também existe ainda. Assim, locatário é uma... profissional? É, a pessoa se passa por uma outra. Ah, sim. Ela pega a documentação de uma pessoa uhum. real e ela pega aquela... Só que quem vai alugar, na verdade, ela subloca. Ela dá o um nome dela, a locação sai com o nome dela e ela passa para uma segunda pessoa que vai morar. Meu Deus. E essa segunda pessoa paga essa primeira... <risos> para poder utilizar uma as informações pirâmide. dela. É. Quase então, isso. assim, é a mesma coisa. Só que o fiador profissional, ele não é. Alguma das vezes, não é uma, não é uma fraude. O cara, de fato, existe. O imóvel existe. Só que esse imóvel, ele dá para monte de, de locações, né? Então, assim, o primeiro que ficar inadimplente for na justiça pleitear. Os outros garantia. perdem. Aquele primeiro que conseguir, ótimo. Agora os outros. Então assim E tem a, a fraude Provavelmente dita mesmo Que aquela pessoa não existe O estelionatário É, né, o estelionatário mesmo Que não existe Não existe a pessoa Não existe o CPF Não existe o imóvel Não existe a renda Não existe nada Aí é tudo fraude mesmo A gente pegou recentemente Deve ter umas uns, uns Três meses, quatro meses eram, eram cinco pessoas Aqui na Barra Alugando imóveis De 10, 10 15 mil direto Aí quando chegou na nossa mão Eu falei, pô não, mas como assim, assim é... A pessoa ia em várias imobiliárias e dava a documentação dela. Ah... Aí a documentação dela chegou na primeira vez para gente, a gente avaliou, já negativamos, e logo em seguida já aconteceu de vir outros, outras imobiliárias mandar o mesmo perfil para gente. E como a gente já tinha já Feito identificado aquela... que era uma fraude, que era um estelionato, a gente já comunicou os clientes, olha, sai, não fecha, porque a gente já entendeu o que é... Estelionato. Não, e pra é pra você
1: fraude. ver, no Seguro Fiança isso acontece. A gente pegou um caso tem um tempo atrás também, que rapidamente foi o seguinte: a menina falou que trabalhava CLT na Natura, eu nunca mais esqueci isso, na Natura. Aí, aí, aí tem, tinha muita imobiliária que falava assim, pô, mas burocracia, pedir documentos, não sei o que, não, não, não. Aí a, a, a companhia de seguros pegou e falou assim: ó, já que ela não tem a carteira, sim. Pede para lá na né, Caixa Econômica Tirar a folha do FGTS para comprovar o vínculo empregatício E mandar os três últimos contra-cheques Ela mandou toda a documentação cara, RG, contra-cheque Só que tudo falsificado No nome da prima E aí, depois que, enfim, ela ficou Inadimplente, a gente abriu o processo No seguro-fiança, da inadimplente daqui a pouco quem liga para a gente é a prima da que nem sabia que nem tava sabi... aqui. ou sabia <risos> não, não é complicado
2: e é todo um, um comboio ali eu tive, de eu tive um caso também tive um caso também foi seguinte: assim, o corretor ele fraudou a nossa análise ele pegou a análise da O2 Análise, <risos> modificou deve ter te feito uma cópia e lá no PDF ele alterou os dados e botou como ao 2 análises fosse a administradora do imóvel Bem, alugou o imóvel com essa documentação falsa, com essa análise nossa falsa. E o que aconteceu? O, pre o pretendente locatário, o locatário ficou em E o, a pessoa, o locador, veio em cima das do dois análises, falou assim: olha, vocês alugaram o imóvel. você pode me mandar a documentação, esse contrato de locação para poder avaliar, para eu dar uma olhada. E quando ele falou o nome da pessoa, eu já fui buscar lá no sistema, a gente não achou nada. Tem alguma coisa errada aí, não tem nada aqui. Pronto, moral da história. O cara fez o um contrato de locação falso, botou como a O2 análises fosse administradora do imóvel. A O2 Análise não administra imóvel nenhum. Isso. E a gente falou para o cara, ó, infelizmente, o um golpe. O corretor enganou o senhor. Esse contrato de locação aqui não vale de nada. Nós não somos a empresa que administra esse imóvel. Então, assim, o cara tá, deve estar tá brigando até hoje, aí, buscando quem é que fez isso. E foi até uma imobiliária que trabalhou com, conosco uma época, depois que eu descobri que era uma imobiliária que trabalhava conosco, que fez essa fraude que agora a imobiliária sumiu, desapareceu, não tem mais. Caramba. Então a imobiliária, até um determinado momento, ela trabalhava certinha e ela pegou uma informação e fez isso.
1: Já ouvi muito isso com calção também. Até mesmo. Corretor pegar a calção e sumir também, não, não existia locação, não, locação, não nada. Isso
2: aconteceu, teve um caso aí de um, de um corretor que a gente conhecia e ele aplicava esse golpe, alugava, oferecia o um imóvel para a pessoa, na hora de fechar a locação pegava o um dinheiro adiantado, pegava lá três meses, adiantado e desaparecia. Ele acabou sendo preso, esse cara, isso quer dizer. Então, esse tipo de situação que acaba.. que existem empresas igual a minha que fazem justamente isso. Por causa das fraudes que essas empresas apareceram para poder a gente filtrar quem quer fazer um bom negócio, quem não quer. Então, justamente a, a análise serve para isso, para você balizar e filtrar, pô, esse cara aqui não é um cara legal, pô, isso aqui tem cheiro de fraude e eu trago isso pro cliente é
1: porque a fraude sempre vai existir, sempre vai existir né, cara? ainda mais com a tecnologia sempre é. vai existir, não sempre adianta. Vai existir. Pô,
2: eu tava lendo recentemente é, essa, esse estelionado foi tão perfeito, que o cara conseguiu fazer uma, uma compra e venda com uma certidão de ônibus reais, o nome dele ele, não era, ele vendeu um imóvel que não era dele e se for descobrir isso na justiça depois, quando o juiz mandou o oficial cartório para poder fazer tudo e viu que era uma fraude. O cara vendeu o imóvel de uma outra pessoa que e isso O uma mandou tá muito lá. Chamou o RGI. Falei, Pô, que é isso aqui? Então, cara, os caras fazem de tudo para poder fraudar. Então, tem que ter cuidado mesmo. As pessoas fazem isso. Por isso, que na compra e venda, se exige tantas certidões. Você pede certidão de um, de um ao quatro, pede um monte de certidão para poder ter certeza que aquele cara que está vendendo imóvel é o real proprietário do bem. E senão você cai num golpe desse. E a pessoa que pagou? Já era, não pega mais, cara. Para pegar é muito difícil, muito difícil. Só se foi flagrante na hora ali, tá acontecendo tudo.
1: É, em São Paulo já emite essas certidões todas online, né? Você é, fala de é, de anos reais... E é, já tem. Hoje, aqui no Rio, é tudo não, 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 cartório hoje... ainda, né?
2: Não, não, não. Hoje você tem os dois, os dois meios, tá? Você tem o meio físico, você pode ir lá nos registradores de imóveis e dar a entrada lá e tirar a certidão em cinco dias úteis. E você tem o e-cartório, já tem os sites do e-cartório, ah, já, já tem o registrador de BR, que dependendo da situação no, no registrador de BR, dependendo do estado, você consegue a certidão tem em 48 horas. Completamente legal, certidão legal, válida, ah, em atos legais, não tem problema nenhum. Só na, na compra e venda também já tem algumas pessoas utilizando. Na compra e venda tem algumas pessoas utilizando, mas... Ah, então, a Dois Análises,
1: ela faz análise para locação, mas também emite documento para é. compra e venda de imóvel. Não, não, não?
2: não, não para isso não. Aí A gente está se estruturando ainda para fazer isso. Isso aí é um projeto nosso ah, que a gente legal. quer fazer. Porque esse vai demandar uma equipe maior para você poder ter uma pessoa para tirar as certidões, fazer o jogo de certidões oferecer. Isso por enquanto a gente não tem, mas o que a gente faz aí para facilitar a alocação é a emissão da certidão de euros reais. Porque às vezes, muitas das vezes o fiador ele não tem condições ah, de ir ao centro, sim. então a gente faz só esse serviço por enquanto. Mas existe aí uma intenção de fazer isso é, tirar essa certidão de compra e venda e tal. Tem, bacana. É, mas para facilitar mesmo a operação, né? Porque às vezes uhum. o corretor, ele tá ali, ele tá precisando de. Pô, faz isso, a gente já faz, entrega para o cara na mão. Mas já tem hoje também, os próprios esses cartórios que eu te falei já entregam isso também.
0: Mas é, foi legal tu falar agora de São Paulo, porque eu ia te perguntar, as análises que você faz não é só para a administradora do Rio, não, não é para é. seja do Brasil inteiro.
2: com é, a chegada, com a tecnologia, né? Hoje é. a gente consegue operar no Brasil inteiro. A gente consegue operar pelo Brasil inteiro, sem problema nenhum. Lógico, dependendo do estado, talvez a gente não consiga emitir uma certidão de R$ reais online, mas o atendimento, a verificação de informações, qualquer estado do Brasil a gente consegue fazer. Bacana. Sem problema nenhum. A gente faz a triangulação, a gente busca informação. E
1: varia por região, né? Essa triangulação que você fala é, não, de... a,
2: gente vai, a gente vai tentar... O que é essa triangulação? O que é isso? A gente tenta entender qual foi o caminho que esse CPF percorreu para a gente poder entender, algo, ah, o cara morou em São Paulo uma época, pô, depois ele foi para Belo Horizonte, e agora ele está no Rio, para a gente traçar um caminho que essa pessoa percorreu para a gente poder fazer as consultas, para a gente poder entender. pô, O cara morou na Bahia, então vamos lá na Bahia buscar a informação dele. Hum. Ah, ele morou agora em Belo Horizonte, fala lá e busca, para a gente tentar entender como comporta esse perfil. Se ele sempre se comportou legal, ou se de momento ele não se comportou bem, para a gente poder trazer isso para dentro da análise o cliente tomar a decisão dele.
1: Né? E você tira essas informações de vários órgãos diferentes? Como É, que é, a gente
2: pega informações públicas e privadas, né? Então, as públicas, a gente vai no TJ, ter acidentes criminais, Polícia Civil, Polícia Federal, então a gente faz... É um... uma
1: série de... É, uma
2: série de checagem e depois a gente vai no banco público, no, desculpa, um banco privado, que a gente vai no Serasa, utiliza a informação do Serasa, que é o maior banco de dados, assim, no mercado, você tem outros, tá? Você tem tem um SPC, se tem um Boa Vista, tem outros bancos de dados, mas o Serasa hoje ainda ele é, o, é o melhor, para mim é o mais completo que tem ainda. O Serasa realmente é um, um produto, uma ferramenta muito boa, que ele dá tudo online também. Né? O Serasa, por exemplo, você negativou uma pessoa e essa pessoa, tem, e essa pessoa a empresa mandou informação para o Serasa. E se você consultar daqui a duas horas, já vai estar lá essa negativação. É,
0: isso que eu ia perguntar, por causa do que eu, eu sei, eu acho que se eu não me engano, a gente tinha um delay em algumas empresas de banco de dados, tinha um delay de... É,
2: tem empresas que elas compram lotes de informações do Serasa. Só o Serasa tem informação online lotes do produto Serasa, banco de dados de Serasa. Porque esses bancos de dados são distintos, né? são diversos. Então, o Serasa, ele tem, ele tem o maior banco de dados do Brasil. Então, se o cara for negativado usando a Bahia e se a, se a empresa fez essa negativação online, o celas vai pegar isso na hora, vai ter essa informação na hora que ajuda muita gente. Então a gente sempre vai passar uma informação para o cliente atualizada, que aconteceu hoje está acontecendo agora, não é uma informação que está acontecendo há duas semanas atrás.
1: E, e com essa questão da, da LGPD aí, como é que você tem?
2: Não, a gente se adequou, né? Tem que se adequar. Obrigado, houve aí a lei entrar em vigor. é o assunto do momento. Gente, é, é o assunto agora. do momento. A LGPD está aí, não vai mudar. Ela entrou para ficar. É uma mudança interessante. Vai evitar alguns abusos de informações que algumas empresas cometiam mesmo. Ou seja, você fazia o cadastro de uma empresa, daqui a pouco o teu, 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 teu endereço estava em outra empresa, os caras vendiam as, as informações para outro lugar, ou ficavam te ligando o tempo todo, ou mandando e-mail. Então, assim, isso vai para a lei ela entrou justamente para regulamentar isso, para travar esse tipo de abuso. Ela veio para melhorar o mercado. Ela veio para melhorar o mercado, o mercado está tá recepcionando muito bem essa lei. Lógico que algumas empresas vão ter problema, aquelas que não trabalhavam de forma correta, elas vão acabar tendo problema. Mas em geral, as empresas que trabalham de forma correta, disciplinada, respeitando o cliente, não vai ter problema nenhum.
1: Que realmente, isso daí que você falou agora da, da, acontece comigo direto, esses telefones aí. E é robô. É. Mas robô.
2: Por São... Oi, é, você é... tá aí? É, o que que acontecia, né? As empresas pegavam o banco de dados dela e vendiam para outras empresas. Mas isso é. acho que continua
1: acontecendo ainda, cara. Não. Que não é possível. Não,
2: mas aos poucos ela vai, aos poucos a lei vai reduzindo isso. Porque a penalidade, a empresa que for pega cometendo esse tipo de, de crime. De... cara, é uma pena pesadíssima. Então a empresa vai ter que ter muito cuidado hoje para poder pensar em fazer isso. O cara quer fazer, é um direito dele, ele vai fazer. Agora, se ele for pego, ele vai ser penalizado. É, e... a,
1: gente, a gente assinava uma, um serviço de banco de dados para poder fazer captação de lead. E aí, esse, essa empresa, na época, que a gente questionou, não tinha, não tinha entrado em vigor ainda a LGPD a Ela questionou, foi adiada
2: duas vezes para entrar? Aí cara. ele falou,
1: não, a gente está preparado e tudo mais. Aí, numa, uma, um questionamento que eu fiz na época foi do telefone. Aí eu falei Como assim, que eles pô,
2: podem
0: estar preparados se é a gente que vai usar, ó, por exemplo? É, mas eles é. vendem. Essa... Eles vendem o banco
2: de dados. É. Aí não, aí então, eles mas eles, botam... eles
0: dizem que estão preparados, mas eles não estão preparados, porque eles não utilizam. Ah, eles não vão utilizar, quem utiliza é a empresa que comprou um é, o banco de comprou, dados é. é isso, só que eles falaram esse negócio do robô, não, a gente valida
1: os telefones, bota um robô para ligar, para todos os telefones que estão ali cadastrados se você atender e falar alô diz, tem umas que ligam desligam é, é só para saber se de Sabe fato esse. aquele telefone existe, é assim que eles fazem então quanto mais é, precisa for a Sim. listagem e validada, mais mais cara ela é
2: é, hoje é assim, hoje não, há muitos anos já, já é assim, né? a informação é tudo hoje né cara, informação é tudo hoje, yeah. um cara que tem um, a empresa que consegue ter um bom, uma boa big data, ela consegue construir produtos, entender perfil, saber qual produto que ela pode oferecer para aquele determinado perfil que não pode, então a informação hoje é tudo yeah. então quem tem um boa banco de dados como nós temos, a gente consegue aí Trazer, entender quando a necessidade daquele cliente, pô, aquele cliente daquele perfil tal, a gente tem esse esse produto que pode oferecer. Aí a gente joga para o cliente, pô, o que você acha disso aqui? Ó, oferece, pô, a gente tem um produto tal que a gente está construindo, o que, que tu acha disso? O cara, pô, acho bacana, traz aqui para mim ver. Então, assim, a gente, com essas informações, histórico que nós temos de análise, a gente consegue já filtrar informações legais e trazer e melhorar a nossa operação cada vez mais.
1: É, porque ao longo do tempo você vai armazenando vai aquilo armazenando. ali, vai criando histórico.
2: A gente vai criando lá o nosso banco de dados de fiador profissional, de locatário profissional. Ah, isso é legal. a gente poder, ó, o cara apareceu de novo pro CPF do cara, a gente, pô, esse cara já tá, já aparece lá em vermelhinho lá. Ó, esse caso aí já então a gente separa, pessoal. Aí fala com a imobiliária, ó, esse perfil aí já tá incluído no nosso banco de dados de fiador profissional. Então a gente dá esse checklist para a imobiliária, para ela poder tirar o perfil, para ela não negociar com aquele ah, cara. passa
1: segurança também. É né? lógico,
2: porque quando o cara contrata uma análise de perfil, ele está buscando informação. Então, se eu passar uma informação furada para o meu cliente, ele vai tomar uma decisão errada e lá na frente ele vai assim, dizer, poxa, eu fiz isso com a tua empresa e não aconteceu assim, está acontecendo assim, o cara era uma fraude.
1: E eu já vi uma análise, já vi um modelo de análise, eu acho legal que vocês colocam ali o fator, como é que é, é a probabilidade, é a... como é que é que vocês fazem essa...
2: Então, é uma, é uma tabela, são várias tabelas, que a gente pega estatisticamente para poder avaliar aquele perfil. Então, a gente pega o CPF dele, busca as informações e gera um score. Esse score é justamente para a gente entender qual o comportamento desse perfil no mercado. Não é? a renda dele faz parte desse score então a gente pega e faz há um uma conjunto de tabelas estatística, né? um conjunto de tabelas para poder gerar esse score e é para a gente poder oferecer isso para o cliente
0: e com base nisso o cliente pode aceitar ou não né? é
2: justamente porque é. quando a gente dá o histórico a gente está dando o histórico do comportamento comportamento daquele perfil no mercado como ele consome, o que ele não consome o que, que ele consome qual a renda dele estimada como é a renda dele estimada então, e aí a gente também confronta com as informações de renda que ele entrega. Então, a gente vai pegar a renda dele real e vai avaliar com essa renda estimada, ver se está dentro. Pô, está dentro, ótimo, vamos lá. A gente continua. Então, a gente vai dar uns conceitos para poder gerar o score final. Então, assim, é sempre interessante a gente fazer análise com esse tipo de conceito, porque o cliente já vê automaticamente. Qualquer cliente hoje, qualquer pessoa pode ler a nossa análise Tranquilamente, sem ser um técnico, sem ser uma pessoa especializada. O Fabrício, por exemplo, tem um imóvel que é alugar. Ele faz a análise comigo. Quando passar o histórico da análise para você, você vai conseguir ler tranquilamente. Você vai olhar. Bem didático. Bem didático, justamente. Bem didático, você vai ler, vai ver o parecer da análise e você vai tomar a sua decisão. Então, a intenção da dois 2 análise é justamente trazer para o cliente informações que ele possa realmente se sentir confortável de tomar a decisão. Lógico que nós sabemos que todo negócio jurídico ele tem seus riscos. Isso em todos eles. Você vê na Bolsa de Valores. Quando o cara quer ganhar muito dinheiro, ele aplica numa carteira com maior risco. Se o cara não quiser aplicar na carteira com maior risco, ele bota na poupança. Então, assim, o, o risco ele sempre vai existir. Então, a gente traz essas informações para mensurar esse risco. O cliente final, a imobiliária, o locador ou o corretor, ele ter essa informação. É diminuir, não é extinguir, é, né? Não porque tem como extinguir. É. É, isso aí não existe, cara. É. Tanto é que as seguradoras no Seguro Fiança, ela quando avalia lá pelo score ela também tem um risco lá. E ela bota esse risco dentro. Ela, ela pode botar dentro agravando a taxa. Agravou não. Então, assim, é. o risco sempre vai existir. Então, a tomada de decisão está sempre ali.
0: Ah, legal. É importante o trabalho que vocês fazem para o mercado imobiliário, né? Acho bacana. E traz segurança para a relação entre o proprietário e a própria administradora? A gente sabe que a gente tem muita administradora bacana e séria Sim, que trabalha... tem um
2: monte delas, super é... competentes, várias... Pô, graças a Deus a gente trabalha com várias imobiliárias bacanas, pessoas que querem realmente um trabalho sério. Não, e é importante
1: é... a gente estar tá falando aqui de seguro fiança, fiador e tudo mais, mas uma coisa que também... É, não se fala tanto em função também do, do, do próprio, da própria cultura, de repente, é a questão do capitalização. Você faz análise também para capitalização, né?
2: É, a gente... A gente só não faz análise para o seguro fiança, porque nesse caso é a seguradora que vai comprar. Mas o muita, eu já vi, só para fazer um parênteses. Assim, Mas tem um cliente que fazem. É isso faz, é que, que eu ia falar. Tem clientes Ele que independentes. É, é.
1: independente. Eu acho isso interessante porque o cara realmente demonstra o interesse em conhecer o inquilino é. independente, independente da garantia. Independente da garantia.
2: Mesmo com a carta de aprovação o cara tem, tem umas duas imobiliárias que elas pedem sempre para mim. Não, Zé, eu quero que eu faça análise. Eu falei, pô, mas é seguro-fiança. Não, mas eu quero que eu faça. Então, beleza, então a gente mesmo faz. Com gente, seguro fiança? Mesmo com seguro-fiança? Mesmo seguro-fiança. É justamente nesse quesito que o Fabrício falou, que a pessoa quer também conhecer o perfil. Ele quer ver, ele quer ver os dados.
1: Isso é legal, porque olha só, o cara puxa a análise, ah, o cara não, né? Imobiliário puxa a análise do perfil Viu lá o, o, o fulaninho de tal. Aí aí joga para o seguro-fiança. Se o seguro-fiança recusar, porque tem N motivos para ele é, recusar, sim. ele já sabe, sabe para onde ele pode ir. E, de repente, o título de capital é uma, é uma é, saída. O título
2: A gente faz análise para o título justamente nesse foco mesmo. O pretendente conhecer, pô, desculpa, para a imobiliária conhecer se ela vai agravar ou não o título.
0: É que dependendo do escola pode... Ela pode agravar ou um... não. Pode agravar, é, sim.
2: Então, assim, é, o cara, como título de capitalização, ele não tem limite. Então, assim, o um cara pode botar de, de 8 a 12 vezes o valor do aluguel condomínio PTU, mas ele pode, de repente, pô, o cara tem um risco maior. Botar pô, então 15. Vou botar 15, vou botar 20 mil, vou botar. Então, ele vai, vai aumentando de acordo com aquela análise ali. Então, a gente faz, dá certo, dá certo. Eu já fiz vários feedbacks com mobiliários, e elas acham bacana, elas querem isso justamente para entender. O que acontece também, né? Tem algumas imobiliárias que elas fecham já o negócio antes da análise.
1: Hum, isso aí eu não...
2: É, tem algumas que fecham antes de fazer a análise. Se o negócio tá ter praticamente fechado. A análise vai ser só um detalhe. Quando o cara pega a análise, ver que o cara tem, não tem um perfil desejado, aí a história já muda. Aí fala, pô, já entreguei até as chaves. Aí fala assim, poxa, e agora que a gente... O que a gente faz? Aí eu falei, olha, você tem que renegociar. Ou você vai renegociar ou mantém o que você falou. Mas aí, quando ele cara vai pegar essa análise e levar para o locador, aí pode gerar um certo conflito.
0: É, então, eu eu sempre eu sugiro
2: é, não fazer. É, eu sugiro para os meus clientes só faz, fechar o um negócio depois, depois da, da análise. Lógico, a imobiliária ou o corretor tem o um livre arbítrio para fazer o que eles acham que tem que fazer. Porque o negócio é deles, eles sabem o que tem que fazer. Mas a gente sugere... Que tome essa decisão após tiver análise na mão. Porque ele vai ter os dados ali. Claro. Ele olhou, pô, não, realmente o risco do cara está muito grande, vamos deixar para lá. A renda do cara não estava compatível, a gente não conseguiu trazer um locatário, um locatário solidário, que tem essa figura do locatário solidário, mas a renda líquida não dá, traz outra renda líquida, soma. Então, assim, então a gente sempre sugere para que não feche o negócio sem análise. Agora, tem casos que a imobiliária a fecha. Gente,
0: a gente também, na O2 Corretora, a gente a está gente sempre falando para o cliente que embora ele vai botar uma garantia em cima do título sim, de, sim. De, de capitalização, mas que ele deve fazer análise. A gente sempre bate essa tecla de que tem que ser feita análise mesmo sendo um É
2: interessante. Porque...
0: porque tinha seguradora que falava que ah, não, não precisa fazer análise, não precisa... Não, tem que fazer é. análise. Pô. Eu eu acho que todo negócio que tem um contrato de locação tem que ter análise de crédito. Salvo, salvo de confiança,
2: de... que é realmente o caso que o, o Fabrício falou é um caso específico, mas que, que a seguradora já comprou o risco. Ah. Mas mesmo se a imobiliária quer conhecer o perfil, Sim. ótimo, não tem problema nenhum. Mas fora esse caso, todos os outros casos eu entendo, não é que eu estou querendo vender só o produto, não. Ah. O eu entendo que a imobiliária deveria, ou o corretor deveria ter esse cuidado maior de fazer a análise. Claro. mesmo que ele não faça com dois análises, ele faça uma outra empresa, mas que ele faça, uhum. para ele poder conhecer aquele perfil, para ele poder ver o caminho que ele vai tomar. Às vezes, ele, aquela garantia que foi estabelecida anteriormente, não cabe, de, pô, o fiador está cheio de problema, vamos mudar para calção, ah, então vou mudar para capitalização. Então, assim, tem...
0: É, se fosse a, assim, A, questão, a análise é, gente... é um antídoto para o cara não ter dor de cabeça. É. <risos> é.
2: Para tentar reduzir a dor de cabeça. É, para tentar é. reduzir é. a Algumas dor de cabeça. Algumas vezes vai ter dor de cabeça, mas tem situações que o cara vai ter é diferente. dificulta é.
1: né dificulta uma série de questões né a fraude dificulta o cara a, a mentir Pô, sobre mesma uma coisa informação
2: lógico assim, né? são avaliações de estilo Pô, quando você vai comprar um carro usado você quer conhecer o carro você vai lá vai dar uma olhada no carro Lógico que eu estou comparando com análise você vai verificar se o carro está bom ou não está se aquele carro vai te apresentar um problema ou não é a mesma coisa na locação a ficha ali você consegue entender se aquele perfil pode vir te dar um problema, ou um problema imediato que está ali, ou não é um problema imediato. Talvez ele possa vir na edifício. O cara tem uma execução, por exemplo. A gente vai lá no TJ, vê que o cara tem uma execução de 300 mil, 400 mil. Uma hora ele vai ter que pagar aquilo. Uma hora ele vai ter que pagar. Então, assim, provavelmente vai sair da fonte de renda dele, que ele apresentou para gente. Pode ser que ele tenha uma outra fonte de renda, mas, ele, teoricamente vai apresentar aquela fonte de renda. Então, assim, vai ser... É, antecipa futuro, muito, cara. Você o, pode se antecipar alguns problemas. O calma aí vamos, vamos, já que o cara tem esse problema, que vão oferecer um seguro fiança. Porque se tiver algum problema maior, você, cara, não aceita o fiador, não tenta negociar um seguro fiança. E o seguro fiança hoje está muito mais fácil de contratar, sim. Né? Muito Mas mais. você, pô, o e não é tão e não é? E não é, e não é, cara, as pessoas
0: tinham uma ideia do seguro fiança ser caro, ser de, é. É, é, burocrático. Dias, não, hoje está bem mais é. tranquilo. Você
2: consegue parcelar.
0: A maioria é. dos casos não precisa é. nem de documentação, as é. seguradoras não estão exigindo mais. Mas então é isso, gente. Eu achei legal o bate-papo. Obrigado aí, José, por ter vindo aí falar com a gente, conversar com a gente, né, Fabrício? Muito obrigado. A te agradece aí mais uma vez a, a presença
1: aí de você. É pra, um prazer imensurável está contigo. Obrigado a você, André. Muito obrigado. Valeu, valeu. Não
2: só pela, pela entrevista, mas pela ajuda que você deu lá atrás.
0: Valeu, cara.
2: Isso é um Tamo querido, é um querido. Ou dois análises, os dois corretores, realmente tem um histórico bacana. Isso é Isso admirável. Estamos juntos. Obrigado junto. por tudo aí.
1: Valeu, meu
0: amigo. Abraço. Né? Abraço. Abraço. Tchau. Valeu.